0: はい始まりました「ポッドキャスト吉野映画酒場第4回」ですはい今日ですね収録しているのが10月1日ですね1日の日に映画ファンがポッドキャストの収録して「今日は映画館行け」って話っすよねファーストデーなのに今日は行かないともったいないなと思いつつ。木曜日にやるっっってて言しまったので今日も収録していいきたいと思います今日はですねえっと,っと渋めの作品チョイスになるかもしれないですまずはちょっと前回のテネトの回の話の内容で補足しておきたいことがあってそれしゃべっとこうかなとであと最近見た映画がですね「マティアスマキシム」と「ガチョウコの夜」と「アリス・スイート・アリス」の話をしていきたいなと思ってますまずあのテネットの回の補足なんですけど、えー、とまずですねあのナンバパークスの話をしたんですけどその時に、まあ、あの映写環境がいいっていうことを表すのに解像度が高いって表現を取ったんです。ですけどこれちょっとかなり語弊のある表現だなと思って解像度が高いって具体的な数値で決まってることに対してその比喩的な表現として使ったつもりだったんですけど明らかに語弊を呼ぶ表現だなと思ってここは定説しておきたいですあのあくまで映写が鮮明っていう意図で使ったつもりだったんでこれはね明らかに使っちゃいけない表現ですよねその映像に関すること以外の場合に解像度が高いっていう表現を取るのは別にまあ明らかに比喩ってわかるからいいと思うんですよね。で、実際そのナンバーパークスの話した時のもう音響の解像度が高いっていう言い方をしてたんですよ。それだったら、あ、比喩だなってわかるじゃないですか。映写に関して解像度が高いったら、明らかにスペックが違う表現ですよね。それは良くなかったなと反省しました。自分で聞いてて。おい、これ明らか、の、変更だろうと。<笑>違う意図が伝わるだろうっていうのはね、自分で聞いてて思ったんで、そこは訂正しておきたかったです。はい。あともう一点なんですけど、えテネットを含めた、クリストファー・ノーラン監督全般の、まあ、その暴力描写のちょっとおライトな部分みたいに関してあんまり好きじゃないっていう表現を取ったんですけどここに関しては石化性動向というよりまずそのレーティング的に全年齢に見せるためにそういうふうに。暴力をあまり強くしていないっていうのがありきだよなって思って、やっぱりノーラン監督って対策を世界に届けるっていう目的意識かなり強く作品作られてる方だと思うので、それに対してまああの暴力表現が甘くてあんま好きじゃないって表現フェアじゃなかったなと思ったんですよね。それ言い出したらまあ対策映画いくらでも暴力表現が甘い映画ってあるわけなので、ちょっとずるい言い方だったかなと思いましたね。反省ですね<笑>。多分まああの実際やっぱりその対策映画として暴力表現が甘くなるっていうこと自体がまあそこまで好きじゃないというかまあヒーロー映画とかだって明らかにその広く見られようっていう。意思がコンセプト的にもも明ららかかななのとかだとだすすんんり受けけ入れられるんですけどやっぱりノーラン監督って映画の中身自体はハードなことをやろうとしているっていう風に見えるように作ってると思うんですよねでそこがオルフ表現自体はライトっていう部分が個人的に違和感として受けられてしまったかなっていうのはありましたね言い訳ですねこれ言い訳すんなって話だよねなんか訂正してるくせに訂正してるのに言い訳したらもはや逃げるしかないだろうってなっちゃいますよねこの,の言い訳含めて良くなかったないいのがありました本当に、あの、自分で聞いてて良くない表現をとってるなっていう。思ったのがその2箇所だったので、ここは訂正しました。あと、全体的にテネットの解釈に関しては、単純に詰め切れてないよなっていうことを結構言ってたので、そこもまあ、もしその解説として言うんだったら甘いと思うんですけど、あくまで2回見ただけの人間から捉えられた範囲での感想としてはあ、ありなのかなっていう感じなので、言い訳に言い訳を重ねる<笑>、あの、ブザー<笑><笑>、はい。すいません。えっと、ではですね。最、はい映画の話をしていきたいなと思います。まず一本目に、マティアスマキシブ。話をしたいいなと思います概要からそのあとネタバレ的な話になっていくと思うので、まあ、ネタバレの話をするときはそのタイミングでちょっと言葉を挟みたいなと思いますはい映画 .com の解説読ませていただきますね「たかが世界の終わり」などで高く評価されるカナダの若きン衛グザビエドランが友情と恋心の狭間で揺れる青年2人の葛藤を描いた青春ラブストーリー幼馴染である30歳のマティアスとマキシンは友人の短編映画で男性同士の気シーンを演じたことをきっかけに心の底に眠っていた互いへの気持ちに気づき始める婚約者のいるマティアスは親友に芽生えた感情に戸惑いを隠しきれない一方マキシムは友情の崩壊を恐れ思いを告げぬままオーストラリアへ旅立つ準備をしていた別れが目前に迫る中本当の思いを確かめようとするマティアスとマキシムだったが点々点ドラン監督がトム・アット・ザ・ファーム以来6年ぶりに自身の監督作に出演し主人公の一人マキシムを演じた主演にマミーのアンヌ・ドルバルキングスマンファーストエージェントのハリス・ディキンソン2019年第72回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品はいえっとですねまずグザビー・ドラン監督の作品って僕はあの日本だけなんですね見てるのマティアさんのマキシムとジョン・フ・ドノバンのなんだっけジョン・ F ・ドノバンの死とせか。ジョン・ F ・ドノバンの死とせだけなんですよね。で、ちょっと本当に僕は最近知った監督だったので、あんまり分かってないまま見たって感じだったんですよ、ジョン・ F ・ドノバン自体は。えあの、なんか結構癖のある監督なのかなと思って聞いてたんですけど、意外と割とオーソドックスに僕は感じたんですよね。どうなのかな、そのあたり。本当に過去作を知らないので、どれくらいの癖のある作家性してるかとかっていうのは、まだ全然俯瞰できてないんですだから本当にジョエフ・ドノーバンの首都姓とマティアス・スマキシムだけを見て語ろうとしてるって感じですねちょっとグザビエ・ドラン監督っていう切り口ではあまり語らないでおこうと思います明らかに語弊を生むこと言っちゃうと思いますんでねマティア・サンド・マキシムなんですけどよかったっすねまずグザビエ・ドラン監督自身を見たのが僕初めてだったんですよね、まあ、前作が出てなかったわけですよジョエフ・ドノーバンの首都姓が主人公はウッド・ハリントンでしたよねゲーム・オブ・スローンズのなんかすごい雰囲気を帯びてる方だなぁと映画の中身自体なんですけど、すごい。ちょっと気を使ってる関係の中で恋愛感情を芽生えたっていうのの表現の仕方がすげえ絶妙だったなと思って同性愛っていう部分でより大っぴにしにくいであるとか自分自身の感情を気を使って表現しにくいっていう部分はあるんですけどやってることもすごい普遍的だなと思ってすげえいいなと思いながら見てました特にですねあのティアスとマキシムのなんか目線の配り方みたいなところがすごい良くて気になってる相手がいるけどその相手に恋を出すことはしててないいよねっていうのでちょっと覗き見るみたいなのをやってるのが絶妙だなとあ超心当たりあるなって思いましたねあのかあの感じね。立ッて手投げ見てみたいな食事というかパーティーみたいな席で隣すぎ空いてる行くみたいなのであれねめっちゃわかるし結構ねドドキドキしましまたよね自分がやったらと思ったら、<笑>あの席超行きてえけど無理みたいなのね、わかりますよ、そりゃ。この恋愛 TV でもそうだし、より仲良くなりたいと思っている友人の隣に行くみたいなのでも全然わかるかなと思って、いいっすよね。で、どっちかというとね、僕これ恋愛って切り口よりも、それ以外の人生全般に関する表現がすごいいいなと思って、まずあの、母親っすよね。で、ジョン・ミフド,ドバンの時もそうだったと思うんですけど、母親との関係ってめちゃめちゃえげつない部分に切り込んで撮りますよね。詳しくないけど、各作のタイトル見る限り、マザー、マイ・マザーとかマミーとか、明らかに母親に対する何かがある監督っすよね、ド<笑>ラン監督って。すんげえ複雑な関係で、肉々しく思ってるけど離れられないみたいな、母子の関係性みたいなのをガッチガチに描いてて、特に今回もそのマキシムの母親が、まあ、裏ぶれてるわけですよ。落ちぶれてるというか。で、家でずっとテレビ見てタバコ吸って酒飲んでっていうね。で、それでおそらく、本編で描かれていない部分でものすごい必然関係のトラブルを起こしてるんですよね。マキシムに、そのおばさんに、マキシムがオーストラリアに行くにあたって、おばさんにその資産の管理とかを任せるってなって、自分に任せろっていうわけですよね、母親は。プライドもあるし、自由に金使いたいから。それをマキシムは止めるわけですけど、あ、ごめんなさい、ネタバレしてるわ。ダメだ。ごめんなさい、ネタネタバレしてるわ多分今日全体的にネタバレしそうっすね全体的にネタバレしますすいません<笑>ごめんなさい本当にこれライブ配信しながら撮ってるんでまあ誰も見てないからいいんですけどリアルタイムで見てる人いる前提でこんな甘いことしちゃダメっすね<笑>はいまあその母親がまあ過去に金銭のトラブルを起こしてたとそれに対してマキシムは管理しようとするわけですよねで母親のプライドもあるしお金使いたいからそれに対してまあ激高するわけなんですけど駆け引きをしてくるわけですよね母親がちょっと昔あんたこの料理好きだったでしょみたいなのを作った後でその料理を作った後でほがらかなちょっと今までキンとしてた関係の中であの頃を取り戻せたって感じの柔らかい会話の後でいきなりところでやっぱり私にお金任せてくんないみたいなのを挟んでくるんですよそこのね言い方も絶妙距離感を測りながら言ってその後案の定マキシムは激怒して失敗するっていうね変な交渉事をする時のリアリティすげえなと思ってわかる、ああいうことするわ。って案の定を相手を怒らせるってね。しょっちゅうありましたね、あれ。あの、わかる、家でもやるし、仕事でもやるし、ってね。<笑>あのーンのリアリズムやばかったですよね。で、あと、その友人関係なんですけど、とまあ、その、マティアスとマキシムが映画の撮影の中でキスをするのが、ま、その友人のパーティーなんですけど、結構の悪夢なんですよ。何かのドラッグはやってたりとか、結構、ま、過去にやんちゃしてたんだろうな、こいつはっていうやらなんですけど、まあ、今でもマティアスとマキシムとはすっげえ仲がいい。ただ過去にマティアスとマキシムがちょっと高校時代なのかな高校でいうところのにいい感じになってキスしたことがあるみたいなのを。めっちゃしゃ化すんですよね。二人にちょっと同性愛的な傾向があることはなんとなく悟ってると。どこまで分かってるかちょっと僕読み取れなかったんですけど、完全にカンミングアウトされて理解してるのか、くいみ取ってるのかわかんないんですけど、かなり茶化すんですよね。あそこのね、悪友で、まあ、付き合いもいいし楽しい奴らなんですけど、自分のすごい繊細なところにはデリカシーなしでガシガシに絡んでくるっていう、悪友幼馴染リアリティみたいな、すごいわかる。ただ、その、セクシャルマイノリティに対するリテラシーみたいなのは別にないから、なんか茶化すことで逆にアリになってるでしょみたいな感じでね、ガシガシに絡んでくるんですよ。マティアスとマキシンも二人だけの席にしようとしたりね、それもね、強引に来るから、マティアスとしては追い詰められちゃうんですよね。ちょっとね、あのね、あの関係性は気のいい分よりきつくは感じるって感じでしたねデリカシーがないからこそ俺たち分かり合えてるよねみたいなのねあるあるじゃないですか男同士で女性同士でもある女性同士でもあるかきっとデリカシーのなさが関係性の深さにだよねってだからガシガシ踏み込んじゃうぜっていうのででも本人は傷ついてるっていうねそういうのすごいあるなと思ってあのリアリティもすごいなっていうドラン監督がなんかいろいろ経験してきてるのことなのかななんか、ドラン監督が同性愛を作家性として描いてる監督かどうかとかも知らないんですよ。ジョイフ・ドノバンも、マティアス・マキシンも続いたなっていう。で、なんか、母親との関係の圧力も続いたなっていう。まだ偶然の範囲、<笑>偶然二本続いたなんかなぐらいにしか捉えてなくて、全然調べてないから<笑>、あの<笑>、ま、なんか、テーマ二回同じような続くことある。ぐらいの感じで見てたんでもしかしたら他の作品も同じことをやってるのかなわかんないんですけどもしそのドラン監督が同性愛的なことをテーマにずっと捉えてる監督だとしたらもしかしたら何かその思うところがあってのそういう描写入れてるのかなとはちょっと思ったところでしたね。やっぱねあるっすよねあのえらい,いやつだけどほんと嫌なとこ踏み込んでくればなん、ね、るなっていうねわかるわっていうそういう母親とかその悪友とかの関係とか含めてそのあくまで物語の軸になるのは二人の恋愛関係なんですけどその周りにある母親との関係とか友人同士の関係とか、まあ、その他周りが描かれてるっていうのがすごいなと思って要はその恋愛を描いた物語映画の中でこの二人しかどこか世界に存在していいいないように見えると物語の中心にはこの2人しかいないように見えてるっていう感じがあんまりない作品だなと思ったんですねマティアンスマキシムは。で僕そういうバランスすごい好きだなと思ったでやっぱりその2人だけの世界に入っちゃう物語であんまり好きじゃないのが多いですね僕はでなんでかっていうと多分映画を見てる自分がそこに入れないっていうのを見せつけられるからだなって思うんですよなんかすごい2人がいい感じになってるとでそれを見せられてるとただその関係性の中に自分はもう寄与できないと2人だけで盛り上がってるのがなんか嫌っていう<笑>まあいまず言えばそういう感じにはなるんですけどねそこはすごいい寂しく感じちゃううっていう物語に入りたかったのに切り離されちゃったなって思うところがあって、だからあの二人だけの世界に入っちゃうタイプの映画は、そこに対して自覚的に。ちょっとそれを距離を置いて描いているタイプの映画が好きだったりするんですよね。この2人だけの関係だけで煮詰まっていくのは本当にいいことなのみたいな視点がちょっと入るとねその映画一気に好きになったりするんですよ。この映画はその視点というかまあ別にこの2人の物語だけでガシガシ踏み込んでいくわけじゃなくて全然その周りとの関係を同時並行で描いていく中でただその時々の2人の感情の中心には互いがいるっていうだけなんですよね。だから物語全体年はあくまでで彼ら、えーと、ちょうど30歳で人生の節目ですよね。マティアスは仕事で成功しようとしてるし結婚控えてると女性との結婚ですね。バイセクシャルってことなのかなそれともセクシャリティ的にはヘテロセクシャルだけどなんかマキシムのこと好きになっちゃってるって感じななのかなわかんないですけど。で、えっ、ー、と、マキシムとしても、現状の母親との変則感とかを振り払いたくって、オーストラリアに行くと。っていう、その人生の節目を迎えてて、ちょうどその、過去に別れを告げないといけない季節が来てる二人なんですよ。で、それに対して、過去に別れを告げないといけない季節が来た二人に、過去のちょっとした感情が湧き上がっちゃうと。どうなもともと彼ら二人って恋愛感情あったのかな過去に僕はそう見えたんですよね過去にあった恋愛感情が蘇ってきちゃったって見たんですけど今回いきなり初めて思い上がったのかなでも、それだと過去にキスしないか。うん、わかんないですよ。なんか、ちゃんと描いてないので、あくまで空白というか、余白として描いているように僕は見えたので、きっとまあそこはどっちでもいいのかなと。あくまで見えてる範囲だと、僕には過去の恋愛感情が再燃したように、焼けぼっくいに火がついたってやつですよね。したように見えたと。え、要は、ちょうど湖でお、パーティーの中で、湖で泳いだりする夏なんですよね。このパーティーしてるタイミング。でそっからマ、マキシムが、えっと、オーストラリアに向かう日が近づいいいててくのにあたって違ううな夏というかちょうど夏が終わって秋になるタイミングなんですよね。一気に気温が下がり始めるタイミングなんですよね。つまり今日はあの彼ら2人それぞれでの夏の季節が終わって秋を迎えようとしてるっていう人生の天気と人生と季節の移り変わりっていうのが重ねられてるように描かれてると。なのにそれぞれ過去を振り切って前に進もうとしてるのに夏の一番熱い思い出が蘇ってしまったっていう。秋が来るのに夏あの頃のの頃暑さを思いい出しちゃったったていう感じの話なんですよね秋を使うのすごいいいなっていう人生の秋の始まりに夏の暑さを思い出してしまった二人の物語って感じなんですかねタイトルならその雰囲気がすごい良くてうーんとねやっぱりあのこの感情が芽生えなければもっと楽に生きられたのみたいなのがちょっと不自ふしに見えるんですよだからすごい悩み苦しむんですよね特にマティアスはでしかも周りがなんかちょっと茶化した感じにマティアスとマキシムのことを返し立てるような感じを挟んできたりするからまたちょっと追い詰められちゃうと俺仕事うまくいってるし結婚もするのになんかあの頃のこと思い出しちゃったとそれでちょっと思い悩んでまあマキシムにきつく当たっちゃうわけですよあのマキシム顔にあざがあるんですけどそれに対してね言及していわゆる好きな子にきつく当たるってやつなんですけどゴリゴリにそれをやっちゃうとまあそれがすごい嫌なんですよねもうマキシムがそれを気にしてるのなんて明らかなわけですよえだからまあそれで周りもドン引きしちゃってきついっすよ、ね、ただねまあその周りもマキシムの顔の傷のことはすっげえ気を使ってるのにセクシャリティのことによると雑に扱うっていうね、まあ、そこのここはいいけどここはダメだよねみたいなその区別がねなんか適当なんですよ適当というかあんまり考えてそのこっちは気を使ってこっちは気を使わないみたいなことしてないなっていう感じがあるのがねそういうもんだよなってなっちゃうんですよねあのあたりは。悲しいっすよね、本当に。だから、もうその、マティアスとマキシムが友人たちとすごい盛り上がるんですよ。盛り上がるけど、ふとした瞬間にめちゃめちゃ二人が孤独になってるのが悲しくて、本当に。うん、なんか、最後のパーティーで二人が結ばれそうになるのも、なんか、ダメだってなってやめちゃいますしね。あそこでね、結ばれてても逆に悲しかったかなって気もするんですよね。秋の始まりに夏を思い出してた物語なので、あの頃を取り戻すだけが正解じゃないよねって示したっていう意味ではありなのかな、あの展開は。すごい独特なんですよねいい感じに気持ちよくさせてくれないんですよ二人が愛を取り戻してめでたしめでたしってしないんですよねここはねある種の誠実さだなと思います結局お互いに思い合ってた時間よりもそれぞれで別に歩いてた時間の方が長いわけですよねそれで生じその炎が盛り上がったからで人生の中のわずかの時間だけが別に人生の正解ではないわけですよきっとそれを取り戻すことだけが正しさではないんですよきっとそれに対して、まあ、理性的って言ったらいいのかな、に、マティアスが踏みとどまったっていうのは、別の人生を歩いていくっていう覚悟を決める意味ではありだったのかなと僕は思ったんですよね。ラストが、マキシムがオーストラリアに行くにあたって、弁護士の紹介状がいると。マティアスのお父さんが、お母さんとお父さん別れてるんですけど、離婚してるんですけど、あ、離婚してるってことはよかったのかな。離婚してるでいいよな。なんですけど、まあ、お父さんがその弁護士で、紹介状を書いてもらいたいって、ずっとマキシムはいたんですよね。映画の初めのめあたりからずっっと言ってるんですけどそれれが用意されてないでもう前日最後の最後まで用意されてなくてで実際にお父さんの,その弁護士事務所の方に連絡してたら送ったよマティアスにって言われるんですよねでマキシムはそこで応援するんですけどそれが何でかっていうのがちょっと僕はわからなかったんですマキシムにオーストラリアにいてほしくないっていうマティアスの気持ちの表れとして紹介状を渡さなかったのか単に嫌がらせとしてやってたのに泣いたのかどっちか分からなくて多分全社ってことなの。直前にその結ばれそううになっっったたたのを寸前ででやめたっていう展開があったんであ結局俺マティアスに嫌われたんだっていうふうにマキシムが思ったっていうふうなシーンにも見えたんですよだからでもまあ多分違いますよねそういう意図ではないようなちょっとうまく読解できなかったですねそこはただラストその紹介状ないまま家を出ようとしたらマティアスが待ってると多分それは紹介状を渡してくれるんですよねだから最後に渡したかったっていうそれはまあサプライズもあるだろうしっていう意味もあるのかな。で、それを渡すっていうことはマティアスが自分にとってマキシムとの別れを受け入れられるっていうことでもあるしっていう意味なのかな。バシッていきなりそこで終わるんですけどそこの余韻がすごい良かったっすね。映画ってだんだんグラデーションというかフェードアウトするように終わっていくよりバシッて終わる方が余韻ありますよね。まあ、それはそうですよねだだだって物語が動けたままだんだん減速していくより、運動エネルギー保ったままいきなり終わる方が感性が残ってるから、おいおい、また進んじゃうよ、おいおい、エンドロールなのに俺の感動また進んじゃうってなるから、絶対その方がの要因としてはありますよね。よかったです、本当に。同性愛の映画なのかどうかは、見ててあんまわかんなかったっすね。LGBT 映画見たと、それ自体が何か特別な意味を持ったジャンルっていう風にされると思うんですけど、なんか LGBT であること別に特別じゃないよねっていう風に考えたら、それで見たらいいのかなって僕は思いました。この言い方が正しいかどうかちょっと分かんないですと,としても LGBT っていう言葉自体を発信していくことは大事なことだとは思うんですよなんかいないことにされていたいるけど虐げられてた人たちが自分をアピールするっていうのは大事だと思うんですけど結局その LGBT っていう名前を得たことでそうじゃない人たちがレッテルを貼りやすくなったみたいなのも正直あるのかなと思って、まあそれは良くないとは思うんですよそこでねなんかその LGBT に対するバックラッシュみたいなのが起きちゃうっていうのもすバカバカしいなと思って。LGBT 映画じゃないのかなって。うん。ちょっと良くない言葉選びしちゃってるかもしれないですね、今。LGBT の映画っていうのは、同性愛の主人公自体を描くというより、その周りの人を描いたら LGBT 映画になるかなっていうふうに、ちょっと思ったんですよ、最近。今日、ツイッターで、あの、カランコへの花の話を取り上げたんですけど、カランコへの花っていう映画は、学校の授業の中で LGBT の授業がされるんですけど、その授業をされることで、その授業がされたのはクラスに LGBT のやつがいるからだっていう話になってだんだん話が盛り上がってバージ上がりみたいな雰囲気がちょっと生まれちゃうっていうのを描いた映画なんですけどこれは LGBT 映画って言っていいなって僕は思ったんですよなんでかっていうと LGBT って概念を受け取った人たちの物語だからですよでそれに対してだんだん何かが壊れていってしまう話なんですけどそれはあのまさに周りの人たちが LGBT っていう言葉を得てそれに対して良い選択をできないこの物語ととしててて AGBT 映映画画っっいうことが適切なななのかなと思って実際めっちゃいい映画だと思うんですよね。カランコエの花は。40分ぐらいでサクッと見れて、結構強烈な余韻を残してくる映画なので、めちゃめちゃめち欲しい映画なのと思ってる一本ですね。だから逆にその同性愛を描いた映画が LGBT 映画かって言われると、LGBT の人たちを描いた映画と LGBT 映画は違いますよね、きっと。だからあの、最近で言うと、ムーンライトとか、キャロルとか、まあ、主人公が、同性愛の映画何本か見てたんですけど a g b t 映画っていう表現はちょっと違和感あるんですよね、まあ、そうなんだけどでもまあここで違うよあれは普遍的な愛の話なんだよっていうのを分かったふりして言うのもまたちょっと良くないなと思うんですよねなんか単純にいい話だったって思えるのが良かったなと思って。それら3本はね、えっと、アティアスマキシムと、ムーンライトとキャロルは。その、単純にいい話じゃないからこそ、カランコエの花はいい映画だったのでもありますし、ちょっとその、言葉まとまらないまま話しちゃってて、よくないかもしれないんですけど、なんとなく僕が、その、LGBT 映画っていう言葉に持ってる印象はそんな感じです。はい。